1: Alors on tente de rejoindre Luc euh, la liberté. Euh, Luc voulait parler d'histoire. Hein? On sait qu'à chaque fois on parle avec Luc, on parle de politique américaine, c'est sa spécialité, mais c'est aussi un prof d'histoire et il a publié une chronique euh, où il envoie un message à ne, la nouvelle ministre de l'Éducation supérieure, c'était Danielle McCann avant. Madame McCann, ne s'est pas nécessairement euh, bien démarquée. Alors là c'est Pascal Derry, Pascal Derry euh, qui s'était déjà présenté pour le parti. Conservateur. Pascal Derry, qui est une ancienne de l'Institut économique de Montréal, euh, un think tank de droite. Je ne pense pas que Mme Derry soit très, très sympathique et très ouverte aux idées woke, euh, à toutes ces idées-là de censure, euh, de, de culture de censure et tout ça. Euh, c'est un, une bonne chose. Hein. Je pense qu'elle se situe dans l'équipe de yuri Chassin. yuri Chassin, euh, c'est aussi quelqu'un qui vient de l'Institut économique de Montréal. Donc, euh, je ne pense pas qu'elle soit très ouverte aux idées qu'il faut censurer certains ouvrages et tout ça. Euh, mais euh, Luc, La Liberté, c'est ça, a écrit une chronique euh, où euh, il faisait part de ses inquiétudes à Mme Derry. Luc, quelles sont tes inquiétudes comme professeur d'histoire?
0: Oui, bien écoute, c'est euh, toujours, on hésite toujours un peu avant de s'adresser à la ministre, mais comme je vais contribué à la réflexion puis même à la décision concernant le nouveau cours d'histoire obligatoire dans les cégeps, bien, je me suis dit, écoutez, relançons le ministre, parce qu'il y, y a un certain nombre de choses qui correspondent pas à l'entente euh, qui avait été conclue avec sa prédécesseur, qui est Mme Mécan. Donc, Mme Mécan, on le sait, maintenant, a quitté le cabinet, avait choisi de ne pas se, se représenter. Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'entre les décisions de, de Mme Mécan, les conversations qu'on avait eues, puis même la décision qui a été annoncée, et ce qu'on nous a présenté sur papier, j'étais étonné de constater bon. oh. que ce que je considérais comme des, des irritants au sein de l'équipe de fonctionnaires okay. euh, a fini par être finalement imposé ou acheminé jusqu'au prof.
1: OK, donc, on euh, donc travail, écoute, on... On, va, on va revenir au point de départ. Pourquoi oui. il y avait cette réflexion-là sur le cours d'histoire obligatoire? Qu'est-ce qui clochait avec l'ancien cours? Et qu'est-ce que toi, t'aurais aimé proposer pour le nouveau cours?
0: Voilà, ben écoute, c'était un, un, un long processus dans lequel on a contacté les profs. Il y a eu l'ensemble des profs ont eu l'opportunité, en tout cas, de, de se prononcer. On se disait, euh, ce cours-là qui avait été imposé en passant, l'ancien cours avait été imposé par Claude Ryan. C'est le ministre qui avait tranché il y a très longtemps, une trentaine d'années, pour dire « Les étudiants de cégep vont faire un cours d'histoire occidentale. » Ce cours-là, ben, parfois, il étourdit, Ça donne un peu le tournis autant aux profs qu'aux étudiants si on, on peine à bien le gérer. Mais c'est vraiment de l'antiquité, donc on remontait aux Grecs, on remontait aux Romains, jusqu'à la période actuelle. Et on faisait ça dans un blog de 45 heures. Donc, tous les collègues ont été consultés, euh, ça a été très difficile, il y a toutes sortes de tensions bien intentionnées. Moi, ce que je défendais, puis c'est la vision qui a fini par l'emporter, j'ai été, été du côté finalement de l'équipe qui a vu euh, ses revendications satisfaites. C'est un cours dans lequel on a ajouté des heures. Donc, c'est un peu technique okay. les auditeurs. mais on avait auparavant 45 heures pour enseigner ce cours-là. On en a maintenant 60. Si on est un prof d'histoire, c'est un gain qui est appréciable. Chaque prof dans sa discipline se bat pour un certain nombre d'heures ou pour maintenir sa place. La ministre nous donnait, entre guillemets, nous offrait une très, très belle opportunité. Tiens, 15 heures de plus pour parler d'histoire. l'histoire. Mais c'était clair, quand la ministre a pris la décision, il y avait deux volets. Un, on donne ou on accorde plus d'heures à ce cours-là, qui est très vaste puis dont la matière est importante. Dans un deuxième temps, vous devez couvrir les quatre grandes périodes de l'histoire. En histoire occidentale, c'est l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne puis la période actuelle, la période contemporaine. Mmh. Elle a dit donc que vous devez couvrir ces quatre périodes-là et vous devez le faire dans une perspective occidentale. Mmh. C'est une inquiétude qu'on avait et mmh. c'est une qu'on a encore, Richard, euh, à partir de, le cours s'appelle l'Histoire du monde et on se disait ben, c'est vaste l'Histoire du monde et euh, quelle est la perspective que je vais choisir d'embrasser pour présenter ça à mes étudiants. Euh, je ne peux pas leur présenter l'Histoire de la Chine comme va le faire un Chinois euh, bien entendu. J'ai un point de départ. Je suis ce que je suis en commençant à enseigner autant par mes connaissances, la littérature que par moi personnellement qui suis ben, Québécois hein, d'origine. Et, et il y a un bout de, de notre débat entre profs qui m'était particulièrement mal à l'aise et c'est le suivant. Euh, il y a des gens au ministère et des gens chez les professeurs de cégep qui disait, nous, on est mal à l'aise avec le fait d'enseigner l'histoire occidentale. Et ça va un peu avec l'air du temps. Il y a toutes sortes de courants, certains plus sérieux, d'autres que je ne comprends pas, où il faudrait avoir un malaise à faire notre histoire.
1: Ben oui, on ben est... oui, on vit, on vit en Occident. Là. On ne vit ben pas voilà. en, en Asie. Euh, veux dire, euh, j'imagine, euh, au Japon, en Chine, dans leur cours d'histoire, c'est certains qui voient l'histoire d'un point de vue asiatique. Nous autres, on vit en Occident. Voilà. Pourquoi il faudrait... Euh, euh, nier qui nous sommes.
0: Ben, tu vois, et quand je dis que c'est un peu dans l'air du temps, c'est qu'on le sait qu'il y a un certain, un certain nombre d'activistes sur la place publique qui, est, et le, sur le fond, ils ont raison en disant que l'histoire occidentale elle a des pages glorieuses, je pense qu'il faut le dire, mais elle a aussi des pages qui sont très sombres, ben très oui. dures, où essentiellement, c'est négatif. Et on ne va pas nier, personne ne dit qu'on va faire un cours de propagande occidentale. Ben. Nous, ce qu'on enseigne, bien sûr, c'est l'histoire dans son ensemble, avec ses pages sombres. Mais de me faire dire, parce qu'il y a eu de la colonisation, parce qu'il y a eu de la traite de, de l'esclavage, parce qu'il y a eu de la discrimination, des inégalités, euh, on ne va pas enseigner l'histoire. Ma mais première non. réflexion, c'est, un, à partir de quand un historien doit censurer des thèmes ou éviter d'en parler, et à partir de là, je décroche. Euh, c'est peut-être ma perception d'histoire. Personne mm. ne détient la vérité là-dedans, mais euh, je me disais, pourquoi serais-je gêné de faire ça? Et l'autre? Pourquoi ça gênait aussi d'être un occidental? Euh, et je répète, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces pages sombres, mais combien de civilisations dans l'histoire de l'humanité avaient en elles les germes de l'autocritique. Et moi, c'est un aspect que je trouve très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on arrive, par exemple, au 18e siècle, à la philosophie des Lumières, qu'on met en place ben, une démocratie, mais la liberté d'expression, euh, cette civilisation occidentale est en mesure d'avancer et de s'autocritiquer. Et on le voit actuellement... Il euh, mmh. y, y a beaucoup de gens qui disent ben j'en ai contre la façon de faire de la politique ou euh, ce qu'on fait au Québec, au Canada, aux États-Unis ou dans l'ensemble du monde occidental et de, de, de ben. ce choc parfois d'idées puis dans certains cas même de civilisations, ben on en arrive à une solution, à une évolution puis dans bien des cas à un progrès. Donc c'est Luc et pour Luc, être...
1: et Luc je trouve ton approche très respectueuse des autres, c'est-à-dire que tu dis ben moi je suis un occidental, ce serait présomptueux de ma part de sais de voir de, 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 de... De, de prétendre à donner des cours d'histoire d'un point de vue oriental. Je ne suis pas oriental, donc je ne ferai pas un, un genre d'appropriation culturelle. Je suis oui, occidental. Écoute. Et tu dans les années 60, on disait sur les ouais. campus en France, on disait « d'où tu parles? Hein, » C'est vraiment la, la ouais. grosse question « d'où tu parles? Ben, » Mais toi, tu parles d'un point de vue occidental, et voilà. Je trouve qu'au contraire, c'est respectueux des différences.
0: Oui, puis l'idée, c'est que que je l'admette ou non, que je le veuille ou pas, que je l'assume mmh. ou pas. Je suis profondément occidental dans toute ma vie, puis dans ma formation académique. Ce que je déplorais aussi, puis c'est ce que j'espère qu'on va préserver, parce que ça m'inquiète un peu ce que les fonctionnaires ont donné comme résultat. J'ai été consulté pour la rédaction finale de la compétence, et je peux certifier que ce qu'on a déposé entre les mains des profs, c'est pas ce que la ministre avait décidé, donc... Ça, c'est déjà quelque chose pour les contribuables, moi qui m'inquiète. Les ministres des blocs de fonds publics, 2 500 000 supplémentaires pour ce cours-là. Puis on a perverti un peu la, la, la pensée ben, puis la décision de la ministre. Ben, c'est ça. Alors, Alors
1: qu'est-ce qui a été déposé et là euh, qu'est-ce avec quoi euh, on se retrouve comme projet puis là tu dis toi que on dirait que c'est les hauts fonctionnaires du oui. euh, ministère de l'éducation que les autres ont dit c'est comme ça que ça va se passer. On s'en fout de la consultation, c'est de même ça va se passer puis à la limite c'est plus eux qui décident que la ministre.
0: Ben voilà moi c'est ce qui m'a impressionné c'est la marge de manœuvre dont jouissent les fonctionnaires c'est un peu technique mais je J'insiste pour en parler parce que je pense que pour les, les, les payeurs de taxes, les contribueurs, les élèves, les, 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 ceux qui contribuent bien sûr aux taxes, aux impôts, euh, mais ceux qui ont voté aux élections, c'est impressionnant de voir parfois quand ce qu'un ministre ou un ministre décide et ce que la machine décide mmh, d'en faire, mmh. euh, bien souvent l'élu doit être en lutte et s'opposer à la machine. Et ça, ben, je l'ai vu euh, de mes yeux, vus, j'y ai assisté, j'ai été partie prenante dans la consultation et, euh, écoute, j'ai été la dernière personne consultée quand on a rédigé le texte, et du moins quand on me l'a fait valider, euh, puis tout à coup débarque entre nos mains un projet qui... Écoute, on n'a pas tout changé, mais c'est très différent de ce que devait ah, être oui. la version finale. Par exemple, et je le répète, euh, on a ajouté des heures de plus et des millions de plus pour enseigner l'Antiquité et le Moyen-Âge. Deux périodes dont nos étudiants ignorent à peu près tout. Donc, c'est relativement peu dans un cours comme ça que de leur en parler, mais c'est la dernière fois en sciences humaines qu'ils ont un cours obligatoire. C'est la dernière fois qu'on a l'opportunité de leur présenter mm -hmm. ces deux périodes-là. Euh, ça a été presque effacé. Et le même le titre du cours ne correspond pas à ce que la ministre avait en tête quand elle a arrêté sa décision. Le cours s'appelle simplement « Histoire du monde », alors qu'en fait, c'est l'Occident et le monde de l'Antiquité à nos jours. C'est ça le thème véritable du cours. Et c'est pour ça que je disais « Je ne comprends pas cette influence, cette espèce de malaise qu'on a à se présenter d'abord et avant tout comme des Occidentaux. Il n'y a pas un prof compétent qui va faire l'histoire occidentale et qui va évacuer, par exemple, la part des autres civilisations ». On, on ferait un tour rapide, je t'amènerais au Moyen-Âge avec les croisades, on verrait ce qu'on a pu emprunter aux Arabes ou, euh, ou au monde musulman, on n'a pas fait que guerroyer pendant deux siècles, il y a des apports très importants, et ça a été le cas dans toutes les époques de l'histoire. La civilisation occidentale n'a jamais été fermée, repliée sur elle-même, et elle s'est toujours enrichie, et là j'utilise dans le bon terme, dans le sens échange culturel, elle s'est toujours enrichie des apports des autres. Mais on semble mettre le focus sur le fait qu'à partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, et c'est vrai... L'Occident a dominé pour le meilleur et pour le pire euh, l'histoire mondiale et on en voit des retombées Bien, justement et,
1: et il faut pas non plus que l'enseignement cède aux idées à la mode là. Euh, et soudainement changer notre façon d'enseigner l'histoire euh, pour euh, épouser la nouvelle idée à la mode. Là. Euh, à un moment donné, il y a une façon d'enseigner l'histoire et, 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 et on se pose toujours la question c'est qui qui mène en éducation On a l'impression, surtout, ouais. surtout dans le ministère de l'Éducation, on a l'impression que des hauts fonctionnaires qui sont là, qui ne sont pas élus, faut le dire, hein, qui sont là, qui voient passer okay. les ministres les uns après les autres, parce que Dieu sait qu'on en a eu beaucoup de ministres d'éducation au fil des années, qui voient passer, qui ont les bras croisés, puis ils disent, de toute façon, on s'en fout, ce gars-là, dans trois ans, il sera pas ici, puis c'est nous autres, on va rester, puis les vrais boss, c'est nous autres. mais Je m'excuse, mais ils n'ont pas été élus, eux autres, comme un euh, ministre d'éducation.
0: Voilà, et tu vois, et, et tout est dans la nuance, c'est-à-dire que ces fonctionnaires-là, s'ils se mettent au service du ministre, qui normalement est le patron ou la ministre qui a été élue, euh, ils ont une mémoire et une connaissance de la machine qui est primordiale. Si le ministre ou la ministre arrive à bien s'imposer, ou encore mieux, à bien collaborer avec ces gens-là, on en arrive à des résultats normalement qui sont supérieurs, on vient enrichir la réflexion de la ministre. Moi, j'en ai à partir du moment où on dit, ben, un peu comme tu le dis, euh, de toute façon, on va nous envoyer quelqu'un d'autre éventuellement, continuons ben oui. à faire rouler la machine. Et, et là, ça m'inquiétait. Et l'autre chose, ben, c'est un peu mon, mon cheval de bataille, c'est... L'histoire s'est toujours, toujours enrichie d'approches et de perspectives différentes. C'est le cas. Il y a des thèmes qu'on aborde maintenant au XXIe siècle qu'on n'avait jamais pensé à, à aborder avant. Ça a été le cas, si on recule un peu pour les auditeurs, l'histoire des femmes ou l'histoire des groupes minoritaires ou des travailleurs, par exemple, on a été longtemps à l'éviter. On faisait l'histoire des grands personnages, des décisions politiques, puis à un moment donné, c'est l'histoire, ce n'est pas que ça. Et là, on a eu ben toutes oui. sortes de nouveaux champs ou d'expertises qui se sont ajoutés. Je, euh,
1: ben oui, tentés. et je me, je me souviens, euh, récemment, j'ai vu un film, euh, écoute, sur la Deuxième Guerre mondiale et j'ai appris oui. que dans l'armée française, il y avait des unités d'arabes, de, de, euh, de, 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 de maghrébins, oui. Là, qui, qui, qui luttait, puis tu sais, les films aussi sur euh, la participation des Noirs euh, pendant la Deuxième Guerre, etc. Ben, c'est intéressant qu'on en parle de ça. Puis, effectivement, ça, enfin, c'est parce et, que... Et de
0: faire ressortir, je prends ton exemple de la Deuxième Guerre mondiale, de faire ressortir effectivement qu'à un moment donné, ce qu'on manque, c'est d'uniformes. On remplit les uniformes, et ces gens-là, on va les chercher, et ils servent carrément, dans plusieurs cas, de chair à canon. euh c'est un côté qui a tout été évacué, sur dont on parlait trop peu, et qui pourtant euh, est documenté, pour lequel il y avait des témoignages qu'on met maintenant en lumière. Donc, je ne suis pas contre les collègues qui disent, ben, on revient sur cette période-là, il y a un lien avec le contexte actuel. Bien entendu, qu'on s'ouvre aux minorités, qu'on s'ouvre à l'exploitation et qu'on doit reconnaître un certain nombre de choses. Ce que j'aime, moi, c'est qu'en Occident, on est capable de faire ça. Il y a d'autres civilisations, qu'on pourra nommer plusieurs où c'est impossible de le faire de l'intérieur, où on a des dérives autoritaires, où un contrôle de l'information et du travail des chercheurs et des universitaires qui doit correspondre aux valeurs d'un régime. Porte, heureusement, on vit dans une société où on est en mesure de tout aborder. On le fait avec le doigté nécessaire, on le fait avec des preuves, on le fait avec des sources, euh, on Mais... le fait en donnant la parole, bien entendu, aux gens qui ont été victimes ou qui ont été lésés, mais on ne doit surtout pas s'empêcher d'en parler ou de renier le fait qu'au point de départ, nous sommes des Occidentaux. Ben, C'est
1: ça, exactement. Là. Et euh, Je suis très content de voir euh, un professeur d'histoire justement qui s'élève contre cette poussée des woke. On peut lire euh, ton texte euh, qui s'intitule « Lettre à la ministre Derry » et on va voir euh, effectivement euh, que, où elle va trancher. Hein, je l'ai dit, elle est plutôt euh, à droite, Madame Derry. Elle vient de l'Institut économique de Montréal. Je pense pas qu'elle ouais, est très, est très,
0: une, très... Une con, une con, une con... S aussi. C'est ça, bien donc. Bien de son je,
1: je pense pas qu'elle soit très sympathique aux idées là mais ça va être intéressant de suivre ça. Merci, Luc. La liberté, bonne semaine. Une bonne
0: semaine,
1: Richard. Bye. Salut, bye.